0: La genuina radio económica.
1: Neynor Homes les ofrece inversión inmobiliaria Con Meli Torres
2: Bueno, pues hoy tenemos un programa repleto de información. Para los que les gusta el mundo digital, hoy vamos a hablar del metaverso. Bueno, metaverso es la palabra que está de moda y que escuchamos por todas partes, pero en realidad ya en los años 80 la utilizaban los gamers. Entonces nos preguntamos, ¿pero qué es lo novedoso ahora del metaverso? Bueno, pues lo, os lo vamos a contar en el debate que tenemos hoy en Inversión Inmobiliaria de 12 a 1 con expertos en esta materia. Tendremos a Borja Guaita, que es analista de datos de Metroacesa. A Eric Sánchez, que es consejero delegado de Rental. A Carlos Navarro, consejero delegado de Elodao, Y a Sergio Fernández, que es nuestro compañero y director del programa Cripto Capital en Capital Radio. Bueno, pues luego, como todos los jueves, vamos a repasar la actualidad de la Semana Inmobiliaria con el portal Inmobiliario Idealista. Le tendremos ahora en breve. Tinsa nos va a dar el dato inmobiliario del día y seguimos con la actualidad y con el análisis también del mercado con Julián Salcedo, que es presidente de foro de economistas inmobiliarios, que nos va a analizar pues, cómo está afectando la guerra en Ucrania-Rusia Ucrania, eh, Ucrania -Rusia en el sector inmobiliario. Bueno, también eh, vamos a preguntarnos si pueden los rusos comprar una vivienda en España. A las 11, la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Ángel Moreno, fundador y consejero delegado de Napisa. Vamos a hacer un balance de la compañía y su hoja de ruta para 2022. Luego también hablamos de sostenibilidad con vía Ahora en la vía Sostenible. Y luego hablamos también de Proctec y de inversión con Urbanita. Y también nos vamos de expedición con Culmia y nos vamos a hacer un viaje con Jaume Borrás, que es el director de negocio, para conocer más un poco eh, a Jaume y este área de negocio de Culmia. Así que, como ven, un programa repleto de información donde os intentaremos dar las claves para que podáis realizar la mejor inversión en este sector, así que ya comenzamos.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
2: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal Inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
3: Buenos días, Meli, ¿cómo estás?
2: Pues nada, ya dos semanas desde que se inició la guerra que dijimos, vamos a dar las noticias y decíamos, nos despedíamos, Francisco, el, el jueves pasado diciendo, bueno, a ver si la semana que viene, pues no tenemos que hablar de, de guerras ni de nada. Bueno, ni de nada quiero decir referente a la guerra. Pero bueno, pues nada, eh, seguimos con la misma situación, Francisco.
3: Pues parece que sí. De hecho, mira, voy a iniciar este bloque de noticias con algo relacionado directamente con la guerra. Y es que hemos realizado un, un estudio en Idealista. Eh, sobre las búsquedas de viviendas en alquiler en España, en alquiler de larga duración en España, que se realizan desde Ucrania. Hemos medido en los meses de enero y febrero de 2022 y los hemos medido con enero y febrero de 2021. Y hemos visto que han aumentado un 77% con respecto al mismo periodo del año anterior. O sea, de enero y febrero de este año contra el año pasado. Y un 92% más que en 2020, semanas antes de comenzar la pandemia. A ver, este aumento de las búsquedas lo que parece indicar es que muchas personas ya comenzaron de alguna manera a planificar su salida de Ucrania ante el inicio de la amenaza rusa y demuestra la importancia que podría llegar a tener España a la hora de acoger a ciudadanos ucranianos pues a pesar de encontrarse geográficamente muy lejos de las fronteras de la guerra. Las provincias en las que los ucranianos buscaron vivienda, según este informe que hemos realizado en Idealista, eh, se concentran principalmente en el arco mediterráneo. Hay que tener en cuenta que los datos que tenemos son anteriores a la invasión y muestran un interés por las grandes ciudades y por los mercados de costa. Pues posiblemente porque sean los lugares en los que se puede acceder más fácilmente a un puesto de trabajo y porque pueden ser zonas ya conocidas pues, por vacaciones o por viajes anteriores a nuestro país. En cuanto al tipo de producto... Tenemos que entender que quienes interesaron por buscar un alquiler en España en los últimos meses, en los que todavía no había una situación de guerra, pues pueden pertenecer a una clase media alta ucraniana, por lo que sus patrones de búsqueda no cambian significativamente de lo que se produce en esos mercados, o sea, centro de las grandes ciudades o mercados cercanos a la costa. ¿Vale? Eso, pero bueno, vamos a, ya, ya lamento, ¿eh? porque me gustaría no tener que dar por tercera semana consecutiva estas introducciones, pero bueno, bueno en fin, pues... afecta desde luego al mercado inmobiliario eh, de una u otra manera. He visto en el, he escuchado en el, tu sumario que vais a hablar más tarde de esto también y bueno, pues nosotros teníamos estos datos y los quería dar. Eh, más datos, Meli. Ayer salieron datos del INE, datos de precio, y parece que en el cuarto trimestre de 2021 el precio de la vivienda libre subió un 6,4% respecto al mismo periodo, respecto al cuarto trimestre de 2020. Es el mayor alza del cuarto trimestre eh, desde 2019. Este repunte ya eh, acumulan 31 trimestres seguidos subiendo de precio y superan más de dos puntos el registrado en el tercer trimestre de 2021. Al final, la estadística del INE... Eh, lo que nos confirma es la tendencia que yo aquí he venido contando desde la lista, venimos adelantando desde hace meses, y es que tras una caída puntual de los precios en 2020, que estuvo provocada por los sucesivos estados de alarma y restricciones, parece que el mercado ha vuelto a la hora una medida y a recuperar tasas de crecimiento similares a las registradas antes de la pandemia. Este crecimiento interanual, que nos puede parecer fuerte entre semestres, está motivado precisamente por esa bajada de la que te hablo, una bajada puntual de precios en 2020. Pero basta mirar tasas trimestrales para comprobar que esta subida superior al 5% es temporal. Ahora mismo la subida se ralentiza, tiende a una estabilización de precios a medio plazo, o así lo vemos nosotros, y aleja de alguna manera los posibles eh, fantasmas de la temida burbuja. ¿Vale? Y ya para terminar, eh, y es solamente una previsión, ya te adelanto de lo que vamos a hablar la semana que viene. ¿verdad? Venga de la de, de, de la ley del derecho a la vivienda. ¿Por qué? Pues porque hoy, mientras nosotros estamos aquí en el, en el Congreso de los Diputados, eh, es el, el, la, el, el tema estrella del que se va a hablar, ¿vale? Se va a debatir en su totalidad eh, y va a ser parece una votación ajustada eh, porque Esquerra republicana amenaza contumbar esta estrella esta medida estrella del gobierno. Y aparte también hay ausencias en la bancada de Unimos Podemos. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa hoy. No lo podemos contar porque todavía no ha pasado. Eh, va a pasar eh, minutos, horas. Va a pasar a lo largo del día de hoy. Y ya hablaremos de ello la semana que viene.
2: Bueno, pues lo dejamos ahí. Eh, ya sabemos que eh, la semana que viene de qué vamos a hablar. Y estaremos sí. esperándote, eh, pues, ansiosos que nos cuentes esto. Muchísimas gracias, Francisco.
3: Hasta la semana que viene.
2: Hasta pronto.
0: El dato del día con Tinsa.
2: Bueno, pues vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Ya nos la adelantaba un poquito eh, Francisco eh, cuando nos hablase a ese resumen de las principales noticias, pero vamos a profundizar en el dato con Susana. Buenos días. Hola,
4: buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, eh, ya estaba diciendo un poquito que nos ha adelantado el dato ya, eh, Francisco, como dentro de las noticias más importantes de, uh -huh. del sector inmobiliario, pero vamos a profundizar contigo en este dato, Susana.
4: Sí, bueno, el, el dato que nos ha, eh, nos ha compartido Francisco referido al, a los datos de línea del cuarto trimestre del de, de año pasado, pues bueno, apunta ya una dirección. Nosotros eh, tenemos la, la posibilidad, no, por nuestra actividad, de dar información más pegada al momento actual y, a, yo voy a hacer referencia, voy a avanzar un poquito en el calendario y voy a darte la referencia de cómo están los precios ya en el mes de febrero. ¿no? O sea, damos, digamos, avanzamos respecto a ese cierre de año que comentaba los datos del INE y nos metemos ya directamente en el año 2022. Y lo vamos a hacer eh, pues bueno, como te decía, tomando el pulso de los precios de la vivienda nueva y usada eh, porque hace solo unos días conocimos los, los datos referentes a febrero de la estadística TINSA y MIE general y grandes mercados. ¿no? que nos deja como dato destacado un crecimiento del 6,5% interanual en el último año. Vemos que está bastante en la línea con el dato indicado por el INE de hace de hace unos meses. ¿no? Es una cifra en línea, como de, aparece elevada, no pero bueno, es una cifra en línea con las eh, altas tasas de de inflación general de la economía ¿no? que estamos viviendo en estos momentos. Por darte una referencia, no veíamos un crecimiento tan elevado en tasa anual en, en el índice general de TINSA desde febrero de 2018. El crecimiento interanual de los precios ha sido continuado desde julio del año pasado, aunque en el análisis en el corto plazo nos revela algunos signos de moderación, como también apuntaba Fran, ¿no? El valor medio en España se incrementó un 0,4% en febrero respecto al mes anterior, una tasa mensual más baja que la registrada no solo en enero, sino también inferior a la que hemos visto en eh, los últimos tres meses, cuando se registraron aumentos de precios en el entorno del 1% mensual. Esta tendencia de moderación en el último mes se, re, se replica en las capitales y grandes ciudades, en las áreas metropolitanas, en las islas y en las localidades más pequeñas de interior, que nosotros en Tiense agrupamos en, esa, en ese grupo de resto de municipios. El único grupo que, que, mirando los datos mensuales, crece a un ritmo ligeramente superior al que tenía en el mes pasado es la costa mediterránea. Pero te recuerdo que precisamente el mes pasado, cuando comentamos los datos de enero, fue el litoral mediterráneo la zona que quedaba un poco rezagada en la evolución de precios, porque crecía menos que en meses anteriores, y comentaba en este mismo espacio que habría que observar la evolución en los siguientes meses para comprobar si podíamos hablar de tendencia o no en este sentido. Y por los datos que tenemos de febrero, ya estamos viendo que, en febrero se ha producido una pequeña corrección en esa ralentización y así que no podemos hablar aún de una tendencia clara, al menos en lo que se refiere a la costa. Cuando vemos la evolución mensual, observamos evoluciones de precios moderadas, como te decía, que se mueven entre el 0,6% que subió el precio en las áreas metropolitanas respecto a enero, que sería un poco la, la, el grupo que tiene la, el dato más elevado, y la estabilización en mercados de interior y las islas donde no hay crecimiento hablamos de tasas del 0,0%, ¿no? Lo que se dice estabilización total. Tras la evolución registrada en febrero, ¿cómo queda la comparación con el año anterior? Veíamos que a nivel nacional el índice general apuntaba a un crecimiento interanual del 6,5%, que te comentaba al principio de la sección. Son las áreas metropolitanas el grupo que mostraba el mes pasado el mayor incremento de precios en comparación con un año antes. Hablamos de un 7,6%, seguido de la costa mediterránea con un 7,3% de incremento respecto a febrero de, del 21%. Este mes de febrero deja el grupo de capitales y grandes ciudades como el grupo donde menos aumentó el valor medio de la vivienda en tasa interanual, que sería un 5,4%. Y luego, pues lo que siempre interesa, ¿no? que es donde está el quid de, de la cuestión, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? Pues bueno, lo cierto es que con todas las circunstancias que nos estamos manejando actualmente, aparecen de nuevo en el horizonte ciertas incertidumbres que complican dibujar un escenario claro. La inflación no es una buena noticia a la hora de hablar del poder adquisitivo de los ciudadanos, más bien todo lo contrario, pero por otro lado la perspectiva de posibles incrementos sucesivos en los tipos de interés en combinación con esta inflación alta podría incentivar la llegada de ahorro hacia el segmento residencial e incluso acelerar algunas decisiones de compra. El escenario, no lo olvidemos, tampoco es ajeno, cuando hablamos de la, de la, del dinamismo en la compra de vivienda, no es ajeno a la evolución de la economía del país, ya que es una de las palancas fundamentales de la demanda de vivienda junto con el empleo. En este sentido, eh, el conflicto bélico que estamos, que estamos viviendo, bueno, que está, está registrando en Ucrania está disparando los costes energéticos de manera clara, eh, que son una piedra angular del funcionamiento de muchos sectores de actividad, de muchas industrias. ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser también una, un freno, pues tanto para la economía, como puede tener efectos en el empleo. Estaremos, por tanto, atentos a cómo van evolucionando los acontecimientos. Mientras tanto, nos quedamos, como hacemos siempre, recordando ese dato del comienzo de, con el que comenzábamos la sección, que es ese crecimiento del 6,5% del precio medio de la vivienda nueva y usada en España, según la estadística Tinsa y mía del mes de febrero.
2: Bueno, pues nos quedaremos, como has dicho, Susana, atentos, ¿no?, a ver cómo va evolucionando pues la economía del país, eh, bueno, pues porque estamos en medio de un conflicto bélico en Ucrania, eh, los precios de los costes, como decías, energéticos disparados, entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona y haremos un seguimiento y nos lo irás contando. Muchísimas gracias.
4: Eso es. Nada, a ti como siempre, Meri. Hasta la semana que viene.
2: Buen día, hasta luego.
4: Adiós.
2: La expedición es un viaje, es ir explorando en busca de nuevos caminos con un propósito concreto. Las expediciones a lo largo de la historia han dejado huella y han permitido adquirir nuevos conocimientos, pero sobre todo explorar e innovar. Expedición Culmia no tiene dietes de vuelta porque conseguirá hacerte sentir como en casa. Culmia es una de las promotoras líderes del sector inmobiliario que nos propone una expedición de diferentes viajes con un único destino, tu hogar. Toda expedición tiene un líder. En la expedición de hoy vamos a viajar con Jaume Borràs, que es director de negocio de Culmia. Comenzamos Expedición Culmia. Buenos días, Jaume. ¿Qué tal estás?
5: Hola, muy buenos días Meli, muy bien, muy bien, ¿y tú?
2: Bueno, pues en esta expedición que hacemos contigo, Jaume, primero cuéntanos, ¿un destino que no puedas olvidar?
5: Pues yo te diría que Egipto y en concreto la ciudad del Cairo.
2: Bueno, pues vamos a irnos a Egipto. Bueno, ya me, eh, nos hemos ido a Egipto, pero ahora te pregunto, ¿qué lugar del mundo te gustaría descubrir que no hayas estado todavía?
5: Pues mira, por eso de, 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 de vez en cuando comentarles en televisión, me encantaría visitar algún día Antártida. Pero bueno, también tengo allí una, un poco, poco la duda, porque creo que es una zona que probablemente no, no deberían visitar los turistas. Así que, bueno, me conformaré con, con visitar algún día Japón, que es algo que me encantaría descubrir, y, y también Alaska, aunque sean muy distintos entre ellos, son dos destinos que, que algún día espero poder visitar.
2: Y cuando eh, iniciaste tu expedición en el sector inmobiliario, cuéntanos un poquito cómo fue, y sobre todo, ¿cuándo iniciaste tu, tu expedición en Culmia?
5: Bueno, yo en el sector inmobiliario llegué en el 2010. Uh, hasta ese momento, bueno, yo de formación soy ingeniero de caminos, así que me inicié en, en el mundo de los proyectos, en concreto de en proyectos de ingeniería civil. De allí pasé a, a una empresa de gestión, trabajando en proyectos de, de grandes desarrollos logísticos, y centros comerciales, y fue en 2010... Cuando me incorporé a, a Solvia, Solvia en aquel momento era la compañía con la que Banco Sabadell gestionaba todos los activos que se había adjudicado. Con el tiempo, en Solvia creamos un equipo de desarrollo y promoción, sobre todo a partir del 2013-2014 empezamos a actuar como una promotora. Eso fue derivando en, en una promotora de verdad que se llamaba Esdín Residencial. Y, y ya en 2020 es cuando Banco SAE vende la compañía a, a nuestro accionista, a OCTRI, eh, y de ahí nace lo que lo hoy conocemos como CULMIA. Así que la incorporación al, al sector inmobiliario yo la considero en, en 2010 y en CULMIA soy pues ya de los viejos del lugar. <risa>
2: Y, Yaume, ¿qué objetivos os habéis marcado en vuestro departamento? Bueno, es el director de negocio de, de Culmia. ¿Qué objetivos os habéis marcado para culminar vuestra expedición con éxito en Culmia?
5: Bueno, en el, en el plano más estratégico, nuestro objetivo es, eh, en cuestión de dos o tres años, situar nuestro nivel de, de entrega de viviendas en, en la cifra de las 2.500 quinientas. Eh, intentando repartir esas 2.500 entregas en, en, a partes iguales entre lo que es más tradicional, la vivienda para, para venta, también el Vilturren, ¿no? que está tan de moda, y, y sobre todo la vivienda asequible. Como lo sabes, hemos tenido la suerte de ganar el año pasado pues, uno de los del plan VIVE de la Comunidad de Madrid y, y es, es un segmento en el que consideramos que tenemos una posición de, de cierto liderazgo y que queremos potenciar y que queremos crecer Así que, bueno, básicamente en esas tres líneas. En lo que es el plano más de, de la gestión del día a día del negocio, pues bueno, como la dirección de negocio, es donde están ubicadas las territoriales, ¿no? como, como todas, las, todas las grandes, estamos eh, ordenadas a través de territoriales. Tenemos una en Cataluña, una en Madrid, desde la que atacamos todo lo que es el norte de España también. Una en, en, en Valencia, desde la que trabajamos Baleares y Murcia, y una cuarta en Andalucía. Pues bueno, a través de esos cuatro territoriales gestionamos el, el día a día del, del desarrollo y ahí tenemos los objetivos propios de, de cualquier promotora, pues invertir en nuevas oportunidades, es invertir en lo estratégico y, y desarrollar todas las viviendas que, que necesitamos y sobre todo venderlas lo mejor posible.
2: Bueno, eh, ser el director eh, general de, de una compañía ya tan grande como, como Culpia La verdad es que eh, es una gran responsabilidad ¿Pero por qué es importante eh, tu departamento para el éxito en este viaje que, que acabáis de, de iniciar? Porque Culmia, bueno, pues con esta nueva marca Pues la verdad es que eh, habéis iniciado hace poco este viaje
5: Bueno, yo te diría que, que aunque seamos una empresa muy grande Este negocio tiene mucho de, de local eh, para hacer bien eh, tu trabajo tienes que conocer la, las administraciones, eh, los funcionarios urbanísticos de cada plaza, necesitas conocer los mercados, necesitas tener acceso a, a proveedores, eh, en definitiva necesitas ser una empresa muy capilar y, y esa capilaridad se consigue a través de estas direcciones territoriales que, que componen la dirección de negocio y, y sobre todo también porque los tres roles principales que están ahí ubicados, que son el director de suelo, el gerente de promoción y el delegado de estrategia comercial son las tres figuras que, que, que llevan todo el peso de, de la gestión del desarrollo, desarrollo del suelo, desarrollo de promoción y la comercialización. Yo creo que esa es la, la importancia, la, la capilaridad, capilaridad y, el, y el conocimiento local que aportamos y después el, el, el ser, el, digamos, la columna, ¿no? el, el llevar el peso de esa gestión del día a día.
2: Uh -huh. Como director general de negocio, pues la verdad es que eh, te sentirás muy satisfecho ¿no? de los resultados que hace poco pues habéis publicado que ha obtenido eh,
5: Culmia. Sí, la verdad es que, que ha sido un año muy 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 positivo y, y de un gran crecimiento para nosotros. Hemos sido capaces de hacer muchísimas cosas. Como te decía antes, pues hemos entrado en, en el mundo de la asequible, hemos tratado de operaciones muy, muy importantes de Build y además hemos sido capaces de, de entregar al mercado ...todas las viviendas que, que teníamos comprometidas... ...así que, que muy contentos... Y, nada, y, con, ...y con la intención de seguir creciendo.
2: ¿Cuál te gustaría que fuera la contribución de Culmia... ...para dejar huella en el sector?
5: Bueno, para dejar huella en el sector... ...es muy difícil dejar huella en este sector... ...pero bueno, me gustaría que, que, que se nos viera con el tiempo... Como, ...como una empresa grande... ...pero sobre todo sobre todo muy rentable... Por el lado del cliente, pues, me gustaría y aspiramos a, a, a ofrecer eh, mucho valor y, sobre todo, una, una gran experiencia de clientes en todas las fases, en el proceso de, de comercialización y, sobre todo, también en, en la fase de, de esa inevitable postventa. Y, y más allá de eso, pues, bueno, creo que, que donde tenemos la oportunidad de, de dejar huella es en, precisamente en el mundo de la vivienda asequible. Eh, allí hay mucho por hacer. Todo el mundo sabe y tenemos muy claro que hay un problema grave de, de, de vivienda, de acceso a la vivienda, los jóvenes y también otros colectivos pues tienen muchas dificultades para emanciparse, para crear hogares y, y ahí queremos y que pensamos que podemos ser un referente en la colaboración con la Administración. Así que, que todas las Administraciones que, que pongan en el mercado ese tipo de proyectos y pensamos que este es el año pues nos, nos van allá a encontrar para, para colaborar. Yo creo que esta es nuestra gran oportunidad ahora. Uh
2: -huh. Bueno, huella vais a dejar, Jaume, porque eh, vais a ser una de las primeras promotoras en apostar por la colaboración público-privada con el ejemplo del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, donde habéis sido adjudicados de uno de los tres lotes eh, con un paquete de unas 1.800 viviendas. Así que, huella, así eh, en la vivienda le ¿sí, vais a dejar. <risa>
5: <risa> me, alegro, me alegro que lo veas así.
2: Bueno, y ya para terminar, Jaume, ¿qué expedición te gustaría que realizara el sector inmobiliario?
5: Bueno, yo creo que aquí también mi, mi opinión es, es un poco la de todos, ¿no? que el sector se tiene que modernizar y tiene que hacerlo a través de la digitalización, a través de la industrialización de, de los procesos constructivos. Tenemos que, que ser mucho más, uh, apostar mucho más por la sostenibilidad, tenemos que introducir conceptos como la, la salubridad, y, pero más allá de eso. Pues, hacer en, en un entorno un poco más amigable, ¿no? con un urbanismo más flexible, con una administración más abierta y, y sobre todo, y en lo que depende un poco más de, de nosotros mismos, pues siendo un poco más, más lean, ¿no? más comprometidos, eh, más respetuosos con, con los compromisos y siendo capaces también de, de, de ser atractivos para la gente joven y generar oportunidades de, de valor y también para, para la mano de obra que, que cada vez escasea más en nuestro negocio.
2: Sí, esas son fundamentalmente las claves, ¿no? que, que en este espacio os, siempre os hago a todos y que siempre me decís, ¿no? Facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, la industrialización, la digitalización. Bueno, pues yo creo que vamos eh, por el camino, así que seguro que, que conseguiremos muchas cosas. Muchísimas gracias, Jaume Borrás, director de negocio de Culmia. Muchísimas gracias por esta expedición que nos ha llevado, pues, a, a conocerte mejor a ti y también conocer mejor eh, vuestro negocio y te bueno y vuestro área, tu área, como director, director de, negocio de negocio en Culmia. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a ti, Meli. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
2: Bueno, pues después de este viaje que hemos hecho con Expedición Curmia, eh, anunciaros que ahora, eh, después del informativo de las 11, tenemos la entrevista de la semana que se la dedicamos a Napisa por la celebración de su 30 aniversario. Napisa ofrece servicios de promoción y construcción de naves industriales, edificios terciarios de dicha índole, tales como edificios de oficinas, gimnasios, hoteles, parques de mediana superficies, tiendas y otros espacios comerciales. Bueno, pues tendremos una entrevista con Ángel Moreno, que es el presidente y el consejero delegado de Napisa. Nos contará eh, bueno, pues un poco el balance de la compañía durante estos 30 años y también la hoja de ruta que van a seguir para este año 2022. Así que en breve comenzamos. Después del informativo tendremos la entrevista.